1: Bonjour à tous, bienvenue dans le studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine, en partenariat avec le quotidien La Croix. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au roi d'Angleterre, Charles III, celui-là même qui devait organiser, qui devait effectuer, pardon, une visite d'État en France. Euh, notre intérêt va se porter au-delà de la chronique mondaine sur l'histoire du prince de Galles, comment s'est formée sa personnalité, quelles sont les racines de ses engagements en faveur de l'écologie, de l'économie sociale, du dialogue entre les religions. Va-t-il pouvoir maintenir l'unité du Royaume-Uni, du Commonwealth avec notre invité, nous allons donc remonter aux racines de celui qui d'ores et déjà est le souverain britannique qui a dû attendre le plus longtemps pour accéder au trône. Avec nous, Jean Descartes, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste des dynasties européennes. Vous avez publié plusieurs livres chez Perrin autour de la reine Elisabeth, autour de la saga des Windsor. Votre dernier livre s'intitule « Charles, Diana et Camilla, amour et tragédie chez les Windsor », toujours chez Perrin. Voilà, donc nous allons nous donc converser autour de la longue et difficile histoire de Charles III, l'ancien prince Charles.
0: Les racines du présent. Frédéric Mounier.
1: Alors Jean Descartes, je le disais tout à l'heure, euh, Charles III est l'héritier direct qui a attendu le plus longtemps son accession au trône. Le record a, a été détenu jusqu'en 2011 par Édouard VII. Neuf ans de règne, un succès. Euh, alors euh, Charles III a été plutôt un fils d'eux, époux d'eux, père d'eux, mais il a refusé d'attendre passivement son heure. Comment a-t-il vécu cette, cette transition qui paraissait éternelle, Jean Descartes
0: Écoutez, il a été tout de suite, je dirais, euh, plongé dans plusieurs aspects de la vie. D'abord, il a eu une enfance assez difficile dans la mesure où il voyait très peu sa mère, la reine, qui voyageait. Son père, le duc d'Edimbourg, le prince Philippe, était assez dur avec lui. Il a été dans des collèges euh, en Écosse... Euh, peut chauffer, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, on dormait la fenêtre ouverte en dortoir. Absolument. Si Et euh, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a fait un voyage dans le Commonwealth en Australie. Euh, il a été dans un collège très lointain. Il a compris ce que c'était très tôt, les courtisans et les rivalités. Parce que dans un match de football ou de rugby, si on, on tapait un peu sur le futur souverain, on passait pour soit oui. un, un anarchiste, un révolutionnaire, <rire> soit un favori. Enfin bref, il y avait tous les... Et je veux dire, ce genre de, de choses... C'est une et, vie complexe. Une ouais. formation assez particulière. Alors c'est un homme... Je me permets de, de dire que j'ai eu le plaisir, l'honneur d'être... Je crois, le seul journaliste à l'interviewer, Prince de Galles, il y a 40 ans, mm -hmm. à Buckingham Palace. J'étais envoyé spécial du Figaro Magazine, où il a été absolument charmant, parce qu'il venait en France avec Mountbatten pour honorer la mémoire de pilote de la Royal Air Force oui, qui s'est caché. Son cher oncle Mountbatten. Et euh, je fais une chose qui paraît impensable, évidemment, euh, de notre époque, que j'ai simplement téléphoné à Buckingham Palace. On m'a demandé d'envoyer par fax mon passeport et mes questions. Oui. Et deux jours après, j'avais la réponse. Incroyable. aujourd'hui. <rire> Vous et... avez passé combien de temps, sa compagnie Eh bien, écoutez, euh, deux heures, deux heures et demie. Oui. Que je n'oublierai jamais parce que nous avons eu un problème technique, bien sûr, quand la technique s'en mêle, on sait ce que c'est avec les quatre projecteurs Balcar qui s'arrêtent tout d'un coup oui. Scotland ah. Yard n'y est pour rien, bien <rire> entendu c'est la fatalité j'ai envie d'étrangler le photographe ou de le jeter dans la tamise ou l'enfermer à la tour de Londres quand je vois que mon magnétophone voilà, la cassette fait, fait des confettis <rire> oui. Et euh, le prince de Galles me dit avec son français charmant :« Vous avez des problèmes, Monsieur Descartes. » Je lui dis :« Monseigneur, c'est à la fois Azincourt et Waterloo. » Voilà,
1: et ça, il a compris.
0: Mais il m'a dit euh, :« Votre stylo a fonctionné. » Oui, absolument. Oui, il bon, m'a bon. dit « Est-ce que c'est du matériel français ?» Je lui dis :« Non, Monseigneur, c'est du matériel japonais. » Alors il me dit :« Ah, mais quand on aurait dit le roi François Ier après Pavie Tout est perdu, sauf l'honneur. » Voilà, enfin, bon. fort l'honneur. Donc, c'était charmant. <rire> et donc, la
1: conversation s'est bien passée. De quoi avez-vous parlé avec lui De tout. Oui. Euh,
0: c'était, si vous voulez, charmant, euh, délicieux. Je l'ai revu euh, à la Gare du Nord, à Paris, au départ du train spécial avec Martin Batten, euh, au milieu de centaines de policiers français et britanniques. Il a été absolument délicieux, alors que son aide de camp ou son écuyer continuait à... Trouver que le reportage qui, qui était sorti dans le mmh. journal n'était pas tout à fait ce qu'il aurait fallu. Lui était très content, mais l'entourage est là pour critiquer, n'est-ce pas bon. C'est bien connu. Donc voilà. vous conservez un bon souvenir de cette journée. là Un bon souvenir, et ce qui m'a frappé, c'est qu'on avait parlé un petit peu d'ouverture d'esprit. Par exemple, quand j'ai appris qu'il avait séjourné... Au Mont Athos, j'ai oui. trouvé que c'était tout à fait remarquable dans, ce, dans cet éperon rocheux, ce morceau de l'Empire byzantin, oui, pas, en pleine orthodoxie qui reste aujourd'hui. Euh, je trouve ça fascinant, sa curiosité envers euh, d'autres courants. Curiosité intellectuelle, curi spirituelle. Voilà, absolument. Mm -hmm. Bon, c'est un, un homme qui a évidemment étudié et joué Shakespeare, bien sûr. On ne peut pas faire autrement au Royaume-Uni. Oui a énormément voyagé. c'est, Je veux dire, il a attendu bien sûr longtemps, mais rappelons-nous, son arrière-arrière-grand-père, Édouard VII, qui adorait la France et les Françaises en particulier, du moins certaines d'entre elles, et qui était l'artisan de l'entente cordiale en 1904, mmh. venait à Paris pour des raisons un peu coquines. La police disait au cabaretier de Montmartre où le prince de Galles aimait se retrouver, attention, un peu tenu ce soir, alors c'était avant 1901, donc la reine Victoria toujours, et un soir le chansonnier Rodolphe Salis au cabaret du Chat Noir, voyant arriver le prince de Galles, bien sûr il était prévenu, euh, qui commande du champagne pour tout le monde, et lui dit « alors monseigneur, cette maman toujours en bonne santé ?» <rire> Le genre de choses. Voilà. Alors Charles alors, a oui. attendu longtemps, mais il a été préparé et il faut dire que quand même depuis des mois et des mois avant le décès de sa mère le 8 septembre 2022... Il avait le double de tous les documents diplomatiques, secrets, ce qu'on appelle les « red voilà. boxes ». Bien sûr, il était déjà parfaitement au courant.
1: Alors, on va remonter le cours de cette histoire, si vous le voulez bien, Jean Descartes. Donc, on rappelle que Charles est né en 1948. Euh, dès ses premiers mois, à ses premières années, ses parents voyagent beaucoup, il les voit peu. Euh, on dit qu'il était extrêmement proche de la reine-mère, Queen Mum. Oui, il était oui. très
0: proche de sa grand-mère qui lui a appris par exemple à regarder et à identifier tous les tableaux des collections de la famille royale, ceux à Buckingham Palace ceux à Windsor, etc. Mmh. Euh, forçant euh, son intérêt culturel et le roi Charles III est un homme très cultivé un grand lecteur qui, qui s'intéresse beaucoup à tout ce qu'il voit, tout ce qu'il sait alors je peux dire que par exemple son, son intérêt pour l'écologie n'est pas une euh, comment dirais-je, une prétention vaine ou une mode, non mmh. parce qu'il se trouve que j'ai eu, pardon de le dire des, plusieurs livres traduits en Roumanie, que j'ai été avec mon épouse reçu merveilleusement par euh, mon éditeur et que j'ai fait euh, j'ai animé des voyages dans les Carpates, auprès des villages traditionnels euh, dans des forêts qui étaient menacées mmh. par des constructions ou les fermes D'autres fois était menacé et effectivement il a le prince de Galles est intervenu pour protéger ses racines. À votre demande euh, Non, non, pas, ma pas demande, ce serait prétentieux oui. mais enfin j'ai suivi ça. Je oui. veux dire que même les les vampires avec lui étaient protégés en Parfait. Transylvanie. Bon.
1: Alors euh, vous disiez tout à l'heure rapidement qu'il était très intimidé par son père euh, oui. Philippe, Philippe d'Edimbourg. Quelle oui. était la relation bah, entre le était, père et le fils Elle
0: était assez dure parce qu'il faut bien dire que le duc d'Edimbourg avait eu lui-même une, une existence très pénible. Il était le fils d'un prince de Grèce né en 1921 en pleine révolution en Grèce, obligé de se réfugier, de fuir avec ses sœurs. Il était le seul garçon. Alors c'était... Euh, un homme allié à toutes les grandes familles du oui. Gotha, y compris les Romanov, mmh. et, et qui était une sorte de SDF du Gotha parce qu'il n'était ah oui. reçu nulle part. Il, ses sœurs n'avaient pas le temps. Enfin, il a vécu très difficilement, Philippe. Et, et,
1: et sa mère a connu un destin particulier. Oui,
0: elle était finie religieuse. Oui. Euh, euh, dans un monastère à euh, euh, Athènes. Elle, est, elle a vécu à Buckingham Palace après le mariage de son fils euh, comme une religieuse. Ah, oui. Et en même temps, elle euh, <rire> s'est beaucoup préoccupée du sort de nombreuses familles juives mmh. auxquelles elle a évité l'Holocauste. Euh, elle a droit oui. d'ailleurs à la reconnaissance de l'État d'Israël. Ah oui, c'est un personnage assez extraordinaire. Donc Philippe
1: est issu de ce. Oui, voilà. voilà. Philippe, Philippe était de monde une un sorte de, de
0: synthèse du Gotha, oui. euh, un peu fauché, on va dire. C'est pour ça que le gouvernement et les familles le regardaient un petit peu en disant Est-ce que c'était est un coureur de dots ?» mm -hmm. Non, ce n'était pas le genre. Et... Non, ce qui est étonnant, il faut quand même le dire, c'est que, rappelez qu'en juillet 1939, mm -hmm. la princesse Elisabeth rencontre cet aspirant de la Royal Navy au collège naval de Dartmouth. Nous sommes en juillet 1939, oui. elle a 13 ans et elle dit mmh. ce sera lui ou personne d'autre. Eh oui. Incroyable. C'est fascinant. fascinant. Alors, euh,
1: on dit que dès ses premières années, le jeune Charles a manifesté une maturité déconcertante et qu'il préférait les adultes aux enfants.
0: Oui. Oui, oui. C c il n'aimait pas les oui. jeux d'enfants. Il, il posait beaucoup de questions. Oui. Euh, il aimait les, les réponses. Euh, au c'était. Mm -hmm. En effet, c'était. Il a été peu enfant. Alors, juste oui. pour, si j'ose dire, un aspect étonnant, oui. euh, ce, ce voyage du roi Charles III qui a été annulé, mais je veux dire qu'il est venu en France. Si j'ose dire, il n'était pas né. Il avait deux mois. Il est venu avec sa mère dans son ventre en oui. mai 1948. Mm -hmm. euh, C'était le premier voyage de la princesse héritière Elisabeth. Elle avait choisi la France. Et elle est revenue euh, en 1957 à l'invitation du président coty Donc, ça veut dire si les liens... Oui. Et que Charles euh, entend, et je pense toujours aujourd'hui, malgré l'annulation de sa venue par les autorités françaises, car c'est la puissance invitante mmh. qui annule dans ce cas-là, pour les raisons que l'on sait, euh, il reviendra sûrement, voilà. il aime beaucoup la France, euh, c'est un grand défenseur des fromages français, par exemple. Ah,
1: très bien. Alors, euh, poursuivons cette, cette remontée à travers le, le cours du temps. On dit qu'il a appris par la télévision qu'il euh, qu avait été nommé prince de Galles à 9 ans.
0: — Oui, absolument. C'était en 1969. Oui. Il est dans un collège. Euh, et euh, la reine, un peu débordée sans doute, n'a pas eu le temps de, de le prévenir, si je puis dire. Et nous sommes le 1er euh, juillet 1969. Il n'a il pas encore 21 ans, il hein, mm -hmm. faut bien le dire. Et il, est et il, va, il apprend par une émission de télévision qu'il va être intronisé Prince de Galles euh, au château de Carnavon lors d'une cérémonie absolument grandiose. Alors il y avait quand même des prémices puisqu'il avait appris le gallois qui n'est pas une langue très très facile mm -hmm. et il a fait un discours en gallois mais c'est la tradition. Et la reine en conservait le souvenir en disant « c'était une journée merveilleuse », mais effectivement, euh, il a été un peu le dernier au courant parce que ses camarades de collège l'ont su ont su qu'il allait être intronisé avant lui. Ouais. Il y a eu un petit <rire> problème de transmission.
1: Alors Charles, pour l'anecdote, on dit qu'il a été handicapé par ses grandes oreilles, son, oui. son apparence. Alors son apparence,
0: et puis on lui trouvait un petit peu dans Bon Point, on le surnommait Plum Pudding, oui. euh, parce qu'il adorait ce dessert. Mm -hmm. Oui, les grandes oreilles de Charles étaient très célèbres et un moyen de moquerie de ses voilà. camarades. Alors c'était le, le dosage hein, entre ouais, dans oui. les parties de foot, entre, ou de la, rugby, révérence entre la révérence moquerie. et l'envie oui. de se venger.
1: Alors on dit que c'est pendant son séjour en Australie qu'il est vraiment devenu oui, un homme. absolument grâce à, à son à
0: grâce à un aide de camp écuyer oui. qui a été formidable et qui a très bien compris sa sensibilité et qui était avec son épouse lui et ses propres enfants et en fait il était parti avec un adolescent et il est revenu euh, sur la terre anglaise au sens mmh. propre euh, avec un un, presque un ouais. homme enfin qui, était, qui avait mûri.
1: Il avait gagné en assurance, voilà, il absolument. avait gagné en, Parce que en maturité. Parce
0: qu'une image de, des longs voyages et des longues absences d'Elisabeth de II et Philippe, telle qu'après un genre coronation tour et tous les pays du, du Commonwealth qu'elle devait visiter, car il y en avait beaucoup plus sous sa domination, oui. si je puis dire, à ce moment-là qu'aujourd'hui, euh, après un voyage de plusieurs mois... Euh, Charles et sa sœur Anne, qu'il adore et qui est très proche de lui, ont simplement serré la main à ces adultes qu'ils retrouvaient oubliant que c'était papa et maman. Ah oui, oubliant oubliant. Oui. Ben oui, ils ne les avaient pas vus depuis des mois et des mois. Voilà. Et il n'y avait pas les moyens de communication actuels aujourd'hui pour rester en contact les uns avec les autres.
1: Alors en revanche, il y a un homme qui a joué un rôle très important dans la croissance et dans la, la, la montée en maturité de, de Charles. C'est celui qu'il appelait, je crois, son grand-père honoraire que vous avez évoqué tout à l'heure, Lord Mountbatten, le,
0: le dernier vice-roi des Indes. Oui, qui était un homme très impressionnant que j'ai eu le plaisir de connaître et l'honneur de connaître. qui avait une Grande, grande allure, oui, très important, qui a, est intervenu, euh, souvent c'est un peu le, le confident et le, si vous voulez, l'intervenant discret qui va euh, servir de père par moment, mmh. qui est très impressionnant, qui a, beaucoup, qui a beaucoup de classe, effectivement, et qui euh, fait très attention à la succession, euh, évidemment, c'est l'homme par qui euh, tout passe. Euh, Barnbatten, héros.
1: Alors, c'est sous, cette, sous, cette, sous l'égide de Barnbatten que Charles suit une formation de pilote, une formation de, oui. de marin. Oui, oui. C'est dans cet univers qu'il a grandi. Il a craint du reste de ne pas être à la hauteur. Toujours, on, on, oui. on dit qu'il a commandé une petite unité navale et qu'il ne savait pas s'il allait obtenir son diplôme. Oui,
0: oui, parce qu'il avait toujours le complexe de bien faire oui. et qu'on ne lui facilite pas la tâche, voilà. ce qui est très honnête de sa part. Et dans toutes les. Unité unités militaires où il a fait des stages, terre, air, mer, bien sûr, euh, c'est une préoccupation chez mmh. lui. Ça a été vraiment réel et une formation supplémentaire, si je puis dire, dans la discipline qu'il apprenait.
1: Et puis, à l'âge de, de 22 ans, en 1972... Il rencontre une femme, il rencontre Camilla et Camilla qui, peu après, va épouser Andrew Parker Bowles. Euh, là, ça a été un moment décisif dans sa vie, Alors, Jean Descartes
0: Absolument un moment décisif. En fait, la liaison entre Charles et Camilla a commencé un an plus tôt, en 71. Ah oui. Elle se marie en 72, comme vous l'avez dit, et euh, en 73, pardon. Et euh, C'est un, un chagrin. Il dira, j'ai laissé passer la femme de... De ma vie. Ah oui. euh, Dès donc, cette époque-là. Euh, oui absolument, mmh. euh, on les connaissait. Alors il y a tout de suite une chose à dire, c'est qu'ils avaient tout pour se rapprocher, l'amour la, de la nature, de la chasse des chevaux. Euh, de la pluie éventuellement ouais. ça arrive au Royaume-Uni toutes composantes toute composante. du, du
1: Royaume-Uni oui euh, et
0: que, que si vous n'aimez pas tout ça et si vous n'avez pas des bonnes paires de bottes vous faites comme Madame Thatcher vous arrivez à Balmoral avec des petits euh, escarpins cirés et on vous conseille de mettre des bottes tout de suite mm -hmm. voilà alors je pense que si vous voulez ils ont su euh, très tôt qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, mais que euh, en fait, euh, bah, c'était pas possible. Alors, Camilla est devenue l'épouse d'Andrew. Charles a été le parrain du fils de Camilla, Tom. Mm -hmm. Alors, tout ça est un peu, donne l'impression d'une mutuelle, si je puis dire. <rire> Et euh, Camilla, pour résumer, espérait, elle connaissait Diana, elle espérait que Diana euh, ferait l'affaire. Mm -hmm. Alors, si vous voulez, euh, moi, je... Suivi, si j'ose dire, Diana comme journaliste d'assez près. Paix à son âme. Mais Diana était une femme qui pensait à sa médiatisation pour exister. Mmh. N'arrêtait pas. Moi, je l'ai vu comme journaliste. Si vous voulez convoquer des oui. journalistes, dire « Venez, vous pourrez faire une photo de moi dans trois jours. Vous serez tout seul. » Le photographe arrivé, ils étaient 15 Bon, bref. Euh, et qui a commis, à mon avis, une très grave erreur. Elle n'a cessé de critiquer publiquement Charles. Assez rapidement. On comprend, on oui. sait pourquoi, mais elle ne devait pas le faire publiquement. Lui n'a jamais, quoi qu'on en pense, critiqué Diana ou il ne l'a jamais démoli. Elle ne s'est pas privée, on le sait, y compris sur la base de documents faux et tout. Donc c'était une... Elle savait très bien que Camilla restait dans... Le Alors, Charles.
1: on va revenir sur toute cette histoire, évidemment, qui nous a tenu en haleine. Mais je voudrais vous faire écouter euh, Jean Descartes euh, un extrait sonore. C'est la, la bande annonce, notamment de la saison 5 euh, de la série The Crown, la couronne que nous avons tous regardé, certains d'entre nous avec passion. En tout cas, c'est à travers ces images euh, et ces situations que nous avons, disons, euh, ouvert le dossier euh, de la famille royale britannique. Je vais vous demander votre votre regard sur cette série. On écoute cette bande annonce.
0: À la lumière des événements de ces douze derniers mois, j'ai peut-être plus de matière à réflexion que les autres années.
1: La famille royale traverse une véritable crise. Les scandales royaux ont-ils nué à la réputation de ce pays
0: Cette situation ne peut qu'affecter la stabilité de notre nation. Ça fait des années que j'en appelle à une monarchie plus moderne qui soit en phase avec le monde. Je ne crois pas que ce soit mon comportement qui menace sa survie. Vous, en tant que futur roi, avez un devoir. Les gens ne pourraient jamais savoir ce que j'ai réellement traversé. Je n'avais pas la moindre chance. Elle est au bord de l'implosion à cause de la façon dont elle pense avoir été traitée. Il la voit comme une menace. N'oubliez pas de respecter une condition, la seule règle à observer. Demeurez loyal à cette famille. Vous voulez dire me taire Oui, c'est un système. Pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes tous coincés dedans. J'ai l'impression que tout est sur le point d'exploser. Il suffit qu'elle ouvre la bouche et elle lance des grenades. Elle veut détruire le temple. Vous avez le feu vert. Mais qu'est-ce qu'elle a dans le crâne Il n'est plus question que je me taise. Je me battrai jusqu'au bout. Comment en est-on arrivé là
1: voilà, on se souvient de cette, cette série The Crown. On a entendu cette, cette bande annonce en français, celle de la, de la saison 5. C'était sur Netflix. Alors, Jean Descartes, vous êtes avec nous. Vous êtes historien, spécialiste des, des dynasties européennes. Et avec vous, donc, nous, nous remontons le cours de l'histoire de, du prince Charles, devenu Charles III, qui se rendra un jour ou l'autre en visite d'État en France. Vous avez entendu, comme nous, cette, cette définition donnée par l'un des protagonistes. Il s'agit de demeurer loyal à cette famille. C'est un système dans lequel nous sommes tous coincés. Est-ce que vous confirmez cette
0: vision des choses Écoutez, moi je suis très réservé à l'égard de la série The Crown, oui. qui est très séduisante par certains aspects. Mais il y a des, des erreurs historiques, des manipulations qui ne sont pas euh, euh, admissibles. Mm -hmm. Je prends un exemple. Allez-y. Lanus Horribilis, 1992. Voilà. Par exemple, l'incendie du château de Windsor. Je, un château que je connais bien, puisque j'ai eu le privilège de le faire visiter deux fois à euh, un groupe de Français qui m'accompagnait. Le 31 décembre, avec une seule condition, porter un toast à la reine. Elle était vivante Parfait. à la fin de la visite. <rire> eh bien, oui. on, on montre dans uh, « The Crown ». Dans un épisode, on montre le, le duc d'Edimbourg, le prince Philippe, consolant la reine en pleine nuit dans l'incendie. Faux, archi faux, il mm -hmm. n'était pas là, il était en Amérique du Sud. Et c'est euh, Andrew qui était là par hasard, le prince qui a organisé avec les pompiers les premiers sauvetages. Donc, si vous voulez, il y a des erreurs factuelles, de date, oui. de personnes. Ça me gêne beaucoup. Alors évidemment, pour des gens qui n'iront jamais visiter Windsor, même mmh. pas à Londres, mais qui veulent rêver en dehors de la presse magazine, c'est fascinant. Mais il y a eu des avertissements qui ont été lancés et même le gouvernement euh, s'en est mêlé. À juste au moment du décès d'Elisabeth II en disant qu'il faut mettre un avertissement mm -hmm. en début de projection car il y a des erreurs factuelles Alors, graves.
1: Nous avons bien pris en compte cet avertissement, voilà. Jean Descartes, et nous vous en remercions. Euh, on dit que lors de sa première rencontre avec Diana en 1979, euh, enfin, euh, lors de sa première rencontre avec Charles, Diana aurait dit « Mon Dieu, quel homme triste !» Vous confirmez cette rumeur
0: Je pense que c'est plutôt un homme réfléchi, oui. qui adore rire. Moi, je l'ai vu rire, mmh. notamment lors de notre entretien. Et euh, bon, il avait peut-être de, de bonnes raisons. Si, euh, comme on peut le penser aujourd'hui, il constatait, s'en voulait, euh, lui-même, entre autres et peut-être aux autres, à son entourage, de s'être trompé d'épouse, euh, évidemment, c'est assez triste, mm -hmm. c'est très possible. Ouais. Mais j'insiste bien, hein, il n'a jamais euh, voulu nuire à Diana et elle n'a cessé de, de le dénigrer, il faut quand mm -hmm. même le dire.
1: Ils ne se seraient vu qu'une dizaine de fois avant leur fiançailles. Elle avait 19 ans, lui 32. Euh, le, ce mariage a joué un rôle, semble-t-il, unificateur pour le, pour le royaume, mais lorsqu'on les a interrogés avec la, la question habituelle « êtes-vous amoureux ?», elle a dit oui et lui a répondu « quoi que puisse signifier amoureux ». Oui. oui. On
0: pense qu'ils sont, si vous voulez, je, je pense qu'ils étaient très lucides, lui surtout, que leur entente était artificielle, mm -hmm. que le baiser au, au, au balcon de Buckingham Palace qui a fait tellement de bruit, si qui a fait je puis le tour dire, du monde, oui, fait le tour du monde, ben était purement factuel et que on voyait très bien qu'elle avait l'air de s'ennuyer, que j'insiste, elle, elle elle avait besoin d'apparaître. Euh, son, le comportement de Diana, effectivement, d'après ce qu'on sait, La Lune de Niel, où Charles avait emmené beaucoup de livres, parce que c'est un homme qui lit beaucoup, c'est un grand lecteur, ce qui est une, pour moi une grande qualité. Mm -hmm. Bon, bah, Diana euh, plaisantait avec l'équipage du Britannia, etc. Pas, on ne sentait pas une complicité, ils n'étaient pas a priori sur la même longueur d'onde Bon, mm -hmm. ça n'empêche pas, peut-être parfois, d'être amoureux. Pour former un couple sur... une une longue période, c'est différent.
1: Voilà. Euh, Est-ce que, jusqu'à quel point Diana était-elle une, une personne vulnérable, fragile euh, on, on a beaucoup parlé de ces crises d'anorexie, oui. de boulimie.
0: Oui, c'est vrai. Et oui. puis, ses comportements quand elle se jetait dans l'escalier, comme si elle voulait euh, empêcher une grossesse future, arriver systématiquement en retard au, au dîner de la reine ou au déjeuner de la reine. Et puis, euh, si vous voulez. Après le divorce euh, Elisabeth II qui a été très généreuse avec son ex-belle-fille lui rappelle qu'elle ne lui en veut pas mais qu'il faut protéger la mère du futur roi en l'occurrence euh, William oui. et là euh, Diana je dis encore une fois paix à son âme euh, croit qu'on veut l'assassiner donc au lieu de suivre les conseils de, des services secrets professionnels euh, euh, sa coquine avec euh, l'entourage de d'Odi Al-Fayed, euh, son compagnon à ce moment-là, euh, qui était déjà notoirement connu comme euh, impliqué dans le trafic de drogue. Mm -hmm. Et euh, elle prend des gardes du corps, euh, si j'ose dire, comme les voitures d'occasion. Et ce qui conduit euh, à l'accident du, du pont de l'Alma. C'est une série de, de, de... Je dirais de... Réticence et de méfiance mmh. à l'égard de tout ce qui était officiel, une sorte de maladie. Bon.
1: Mais dans, dans ce contexte-là, comment expliquez-vous, Jean Descartes, la fameuse Diana mania qui s'est, ah ben qui parce qu'elle a été,
0: euh, elle arrivait depuis qu'elle avait dansé avec John Travolta dans un fameux rock and roll à la Maison parce qu'elle était à la Maison Blanche parce qu'elle était spectaculaire visuellement, oui. c'est évident et qu'elle mmh. portait très bien toutes les tenues qu'on était en pleine période musicale d'épanouissement il faut, il faut dire quand même que Londres est une capitale aussi où je reviens à la reine trois secondes oui. euh, la reine avait accompagné le Swinging London des années 60 et encouragé les Beatles qu'elle a euh, décoré mmh. donc euh, on sait que qu beaucoup de choses sont nées à alors Diana avait besoin d'exister médiatiquement photographiquement je veux dire jusqu'à avoir une oui. certaine inconscience quand elle voulait aller dans les territoires dangereux pour euh, lutter contre les mines antipersonnelles on a dit là elle se mêle peut-être de politique ce mm -hmm. qui n'est pas dans la tradition de la famille royale
1: alors revenons si vous le voulez bien euh, à, à Charles lui-même Jean Descartes, un homme semble-t-il a, a compté de façon très importante dans sa, dans sa croissance intellectuelle ou spirituelle, il s'appelle Laurence Van Der Post euh, c'est lui qui lui a proposé de rencontrer les peuples qui, d'une certaine façon, l'aurait initié à l'hindouisme. Oui. Et comment voyez-vous le rôle de cet homme dans la transition Un croissance rôle essentiel.
0: Ça oui. a été l'homme le plus important dans l'entourage du prince de Galles, du futur souverain. Il a compris sa, la curiosité intellectuelle de Charles, oui. qui voulait toujours savoir pourquoi, qui, quand, comment, etc. Il ne, il ne recevait pas les informations d'une façon passive. Et ça, c'est mmh. très important. Un homme curieux. Et Van der Post a été le témoin des premières crises et des, des crises de larmes et des crises de colère de Diana, euh, était consterné par son étalage, etc. Les scènes violentes devant les enfants euh, qui glissaient des peluches des, des lapins devant la porte de maman pour lui dire doucement, doucement, pas de cris, etc. Euh, je pense que c'est un homme qui, en effet, a su euh, très bien... Il l'a
1: ouvert au monde.
0: Oui, oui. beaucoup. Et... Euh, Charles est un homme, le prince de Galles était déjà très cultivé, un homme lisant beaucoup, avec euh, d'humour, mais il faut tout de même dire, et ça a été le cas pour euh, la future Élisabeth II, que, en même temps, au fur et à mesure que le temps passe, vous vous rapprochez de ce pouvoir constitutionnel qui n'est pas celui du gouvernement. Et le roi, le souverain, n'est ni de droite ni de gauche. Il écoute les propositions du gouvernement depuis mmh. les accords constitutionnels avec la reine Victoria. Et euh, il demande si c'est la bonne manière, si c'est le bon moment. Est-ce qu'il ne faut pas attendre Est-ce qu'on a des retours sur les expériences etc., etc. Et il a appris euh, très tôt... Ça. Alors, quand il était prince de Galles, il pouvait exploser contre le délire de certains architectes oui. ou certains, bon, ou certains
1: euh, l'ont du reste surnommé Action Man, Action ah, Man, un et homme d'action, un homme oui. d'action
0: qui envoyait avec voilà. les, avec son stylo à encre des et son écriture dite de pattes d'araignée, euh, des, des, des stylos avec lesquels il a souvent eu des problèmes, y compris il n'y a pas longtemps. C'est vrai, qui on l'a vu partout, à on l'a vu, oui. etc. Bon. Mais le souverain reste muet euh, dans, sur les problèmes graves, il prend des décisions après avoir consulté le gouvernement, les audiences, c'est ça.
1: Les racines du présent RCF Au micro Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'historien Jean Descartes qui nous initie à la vie euh, du prince Charles, devenu Charles III, celui-là même, qui fera un jour une visite d'État euh, en France. Alors on l'a vu, cet homme a connu une enfance compliquée, difficile. Euh, sa vie avec Diana aussi a été pour le moins singulière, compliquée et difficile on a vu que c'est un euh, à travers ce que vous nous en dites euh, Jean Descartes vous qui l'avez rencontré euh, c'est un homme intellectuellement attentif, euh, ouvert euh, il est également euh, très très présent autour des questions d'environnement euh, il s'est prononcé contre les OGM à plusieurs reprises il a euh, il a créé dans ses différentes résidences des lieux de culture, d'agriculture, de permaculture. Euh, D'où lui vient cette sensibilité Jean Descartes
0: Eh bien je pense que c'était son domaine à lui sur lequel aucun conseiller à l'époque ne pouvait intervenir. J'ai eu la chance de visiter oui. sa résidence de Highgrove. Où il a commencé des cultures originales avec un potager qui changeait un petit peu de tout ce qu'on pouvait voir au Royaume-Uni. Il a même monté était...
1: un jardin islamique Absolument. dans cette résidence. Oui, oui, il est
0: très très ouvert et curieux. Il n'y a pas de, si vous voulez, rien n'est fermé pour lui. Il Pose des mm -hmm. questions pour savoir d'où ça vient, quelle époque, quel genre, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faudrait aider, mais que ce soit aussi bien les grands orchestres symphoniques, les troupes de ballet, que la culture de certains légumes, etc. C'est un homme curieux qui veut bien faire, qui n'est pas passif. Je dirais que c'est un monarque constitutionnel qui est très actif dans ce qu'il peut faire, dans la limite de son domaine qui est très restreint, mais en même temps prestigieux.
1: Alors, d'où ma question, Jean Descartes, vous nous l'avez expliqué, le rôle du monarque au Royaume-Uni et de conseiller, d'encourager, d'avertir le gouvernement. Euh, on sait qu'à plusieurs reprises, il a manifesté le souhait d'avoir une, de faire vivre une monarchie peut-être plus, plus resserrée ou peut-être un, un rôle plus important pour le, pour le monarque, en tout cas pas un souverain muet, comme vous nous l'avez expliqué, Jean Descartes. Comment voyez-vous ces perspectives d'avenir pour ce nouveau roi
0: Mais Je pense, si vous voulez, qu'il a vu euh, très tôt les effets de... Du miracle qu'a réussi euh, sa maman quand elle est couronnée, c'est-à-dire qu'Elisabeth II le 2 juin 1953 provoque une révolution en exigeant que la cérémonie soit filmée, soit télévisée. Alors, la cérémonie y a la partie de son couronnement, noir et blanc, oui. et puis il y a un film tiré en couleur. Et j'avais dix ans, je l'ai vu avec mes parents. Donc, mmh. elle est devenue la reine de l'image. Donc lui, dans une époque où nous sommes submergés d'images, sait très bien euh, ce que l'on peut faire. Alors il fait passer des, des messages... Il imprime, je dirais, sa volonté dans les limites de sa monarchie constitutionnelle, mais ce n'est pas inexistant. Et si on pense, par exemple, à l'éphémère euh, première ministre Lys qui qui restait 44 jours à, à, au 10 Downing Street, ce qui est un record, elle avait décidé de lui interdire euh, de venir à la conférence sur l'environnement en Égypte. C'était la seule chose à ne pas faire, parce que Charles est un pionnier. Alors, mmh. un pionnier dans l'environnement est très, très... Sérieux avec ses légumes, avec ses manies, bien sûr. Et maintenant, on s'aperçoit que sur beaucoup de sujets euh, sur lesquels je ne suis pas compétent, il a été un pionnier. Et
1: Alors, il a même créé une sorte de ville-laboratoire, oui. justement, pour tester ses idées oui. sur l'environnement, vous l'avez dit, Jean Descartes, et sur l'architecture. Il s'agit de la ville de Poundbury, qui se oui. trouve dans le comté de Dorset, au sud-ouest de l'Angleterre, il a posé la première pierre en octobre 1993, il a dit à l'époque c'est le projet de ma vie oui. c'était son mini royaume à lui Oui.
0: <rire> il voulait construire une ville parce que s'il avait été architecte, urbaniste il aurait pu faire un certain nombre de choses donc il y a cette volonté s'il voulait d'intervenir et il a réussi quelque chose de formidable dans cette ville de Poundbury vous c'est visité, à... oui. visité. c'est ben, très étonnant parce mm -hmm. que c'est de l'urbanisme bien conçu, oui. effectivement on est Évitant des délires de tours excessives, en, en prévoyant la place de jardins, d'espaces de, 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 verts bien conçus, des éclairages. Enfin, tout ça, est, il, il est toujours très sérieux, mmh. très consciencieux. Ce n'est pas du tout quelqu'un de laborieux, mais c'est quelqu'un de consciencieux qui veut que les choses soient bien faites.
1: Mais alors, jusqu'à quel point va-t-il accepter alors, de rester en retrait
0: alors, ça, pour le moment, Parce on... que le
1: Royaume-Uni vit en ce moment des crises au moins aussi importantes que la crise sociale en France. Oui. Les grèves sont importantes, l'inflation est importante, oui, le oui. peuple est inquiet, et les le conséquences est du Brexit... Et, voilà. je,
0: et je pense, alors nous parlons, alors que son voyage en France a été annulé... À... À l'initiative des autorités françaises, qu'on comprend, vu les débordements que nous avons vus et qui sont inadmissibles et qui donnent une image de la France absolument catastrophique, euh, je pense que Charles, le roi Charles III a dû être très déçu, mais s'est remis à la décision au souhait du président Macron mais il veut Charles certainement Charles III se retourner vers l'Europe éliminer compenser les effets du Brexit qui ont été catastrophiques mais il
1: n'a pas les moyens constitutionnels de revenir sur le Brexit euh, non, non
0: mais il peut suggérer au oui. gouvernement diverses mesures oui. et alors si vous voulez parler des mesures sur euh, les zones de pêche, sur oui. l'immigration clandestine, voilà. il y a des moyens de Ce sont raccrocher des un peu la vie avec oui. le voisin d'en face si je puis dire mais même si, bien sûr, l'entente franco-britannique n'a pas toujours été euh, rêvée. Mais je veux dire, je pense, par exemple, euh, à la mémoire de son arrière-grand-père, le roi Georges V. Euh, pourquoi y a-t-il une avenue Georges V à Paris Les gens ne le savent pas. Mmh. Eh bien, elle a été baptisée ainsi en 1918. Elle s'appelait avant avenue de l'Alma. Elle arrive aux champs élysées parce que le roi Georges V a envoyé les troupes britanniques dans la bataille de la Somme en 1916, qui a été un cauchemar pour les Britanniques. Ça a été leur Verdun, où il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Et il y a des, des tombeaux hein, très, très impressionnants euh, autour de Péronne et partout. Donc, si vous voulez, il y a chez euh, Charles une... Euh, Tradition familiale, c'est pour ça qu'il aime la France, euh, a toujours eu une curiosité envers la France. Il voulait donc se rendre aussi à Bordeaux pour inaugurer un nouveau consulat. Et euh, on sait très bien que c'est un, un voisin, il y a eu avec l'entente cordiale des accros, bien sûr, des rivalités, il y a eu... Euh, bah, il n'y a pas si longtemps l'affaire des sous-marins en Australie. Il voilà, euh, qui... y a
1: beaucoup de dossiers, tendus, beaucoup de dossiers en... tendus de part et d'autre de la Manche. Mais je pense que je pense qu'il est l'homme
0: qui va essayer du fond de son cœur de remédier à certains de ces problèmes. Les racines du présent. Frédéric
1: Mounier. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'historien Jean Descartes, spécialiste des dynasties européennes et en particulier de la de la famille des Windsor et nous évoquons le prince Charles, le, le roi Charles III qui viendra un jour en France et nous essayons de, de mieux comprendre la personnalité, la croissance historique, mentale, peut-être spirituelle de cette de cet homme, alors justement sur le plan spirituel euh, il se trouve que euh, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait euh, tout à fait singulier pour nous autres français ce monarque est aussi le défenseur de la foi il est à la tête de l'église anglicane est-ce que vous pouvez nous rappeler en deux mots en quoi consiste ce rôle du monarque britannique Jean Descartes sur le plan religieux
0: eh bien, écoutez c'est une monarchie en effet euh, chrétienne euh, avec euh... Le souverain reçoit une onction sacrée, c'est très important, c'est très rare aujourd'hui. Euh, il y a une philosophie, si vous voulez, du roi religieux qui vient de très longtemps. Alors, dans l'histoire britannique, que je n'évoquerai pas ici, ce serait vraiment trop long, mais euh, la bataille entre les protestants et les catholiques a été ce que l'on sait. Rappelons-nous Elisabeth Ier et Marie Stuart, par exemple. Mais le, le roi est très attaché à, à la tradition euh, anglicane, il est che le chef de l'église anglicane euh, Entouré de grands évêques De grands archevêques De grandes autorités Bon, on efface un peu L'espasme du, du côté de Henri VIII Dans l'histoire euh, Il est certain que C'est un homme qui aime la vie de l'esprit mmh. Et qui ne, ne peut pas vivre Si vous voulez Sans croire en un dieu Alors, euh, il succède Sur le plan du nom Charles III succède à un Charles II qui avait connu les batailles au XVIIe siècle très difficiles mmh. entre les catholiques et les protestants. Bon, on sait que c'est le protestantisme enfin, anglican qui l'a emporté. C'est très important. Il doit être couronné et sacré, comme l'avait été oui. sa mère. Et c'est rare aujourd'hui à notre époque.
1: Certes. Alors on sait que, à quel point la communion anglicane est éclatée et vit des difficultés extrêmement importantes aujourd'hui. On sait aussi que Charles est très ouvert, vous l'avez dit Jean Descartes, euh, à, à, à la grande diversité des religions et des, et des confessions religieuses dans le monde. Euh, comment, à votre avis, jouera-t-il son rôle de, de défenseur de la foi à la tête de cette église anglicane quand même assez divisée aujourd'hui
0: mais je pense en intervenant très discrètement,
1: c'est oui. certain,
0: en voyant les gens qu'il faut voir sans faire des effets. Il y a des particularités. En Écosse, par exemple, le catholicisme est très important. En Écosse, donc il y a des habitudes, il y a des tolérances. Mm -hmm. Il y a une coexistence. Bon, les, les rapports avec les Irlandais du Nord, on le sait, c'est pas toujours simple, mais il y a une nécessité de la foi. Et on l'a vu dans la tradition au funérailles de, de sa mère. C'était c'était oui, manifeste. C'était manifeste. Mmh. Et donc, je ne le vois pas, euh, si vous voulez, s'affranchir de cela. Alors, ça n'apparaît pas systématiquement, automatiquement, parce que la population voit la réalité quotidienne. C'est mmh. vrai, les difficultés de la vie, comme ont beaucoup d'Europe aujourd'hui. Mais je pense qu'il est un homme qui a suffisamment de réflexion à son âge, il sait très bien par principe et par définition que son règne sera évidemment beaucoup plus court que celui de sa mère et qu'il n'a pas de temps à perdre mais qu'il va... n'a pas de temps à perdre, oui. Non, sûrement pas. Euh...
1: Expliquez-nous, Jean Descartes, comment euh, son divorce et ensuite son remariage ont été vécus par les responsables de l'église anglicane. Ça n'a pas dû être tout à fait simple.
0: Écoutez, je ne suis pas dans le secret de la confession oui. mais <rire> je pense que là encore... Euh... Feu, Elisabeth II a eu une grande finesse d'esprit. Elle a compris qu'il fallait absolument que Charles épouse Camilla... Pour que à son décès, elle s'y résolue finalement. Oui, elle s'y oui. résolue à son décès. À elle, il n'est pas en plus ce problème de vivre avec une maîtresse, une favorite. On n'était plus autant de l'arrière-grand-père Edouard. Donc Sain. il s'agissait
1: d'assurer avant tout la continuité. La continuité oui. dans,
0: dans une bonne tenue et que Camilla savait serait très très bien acceptée. Euh, voilà et. Quel retour
1: du destin pour Camilla, quand même. Oui, c'est assez qui extraordinaire. Qui a été pendant toute une période. Banni
0: et qui a été considéré, je le montre dans mon livre, comme oui. la méchante femme, la briseuse de ménage. Voilà. Celle qui a été haïe, qui ne pouvait plus sortir, faire ses courses sans être insultée. Enfin, c'était la, la maîtresse atroce. C'est une revanche. Non, Charles et Camilla, c'est un roman incroyable. On n'oserait oui, oui. pas... Je ne sais pas si mon père Guy Descartes aurait osé le raconter, mais <rire> c'est assez, oui. <rire> assez extraordinaire. La reine, avec son humour habituel, on connaît sa passion pour les chevaux... Et a dit que Charles et Camilla avaient fait un grand parcours d'obstacles, c'était un vrai steeple chase.
1: Et la reine a finalement autorisé Camilla à porter le titre de reine consort. De reine consort Ce qui n'était pas que,
0: gagné. Non, ce qui n'était pas du tout gagné, eh, parce qu'il n'était plus question qu'elle reste évidemment du duchesse de Cornouaille. Et reine consort, donc, nous avons une reine dans la monarchie britannique, une reine, si je puis dire, de plus.
1: Est-ce que vous partagez l'idée, Jean Descartes, selon laquelle Camilla serait l'anti-Diana à bien des égards, l'opposé
0: Oui, pour oui. une raison, c'est que Diana est une femme très cultivée, très intellectuelle, qui lit beaucoup, euh, qui est très gaie et qui ne pense pas du tout à son apparence. Vous voulez dire Camilla, euh, c'est ça euh, Camilla, oui, oui voilà. pardon. Une femme cultivée mmh. et qui n'a jamais... Euh, Comment dirais-je construit sa légende sur son apparence. C'est une femme qui lit, qui adore le théâtre, le cinéma, la musique. Qui, vraiment, euh, quelqu'un de qui est une complice intellectuelle de son mari. Et euh, elle a vécu mmh. donc euh, le cauchemar de qu'on lui jette des œufs pourris, qu'on ne veuille plus lui parler. Elle a vécu toutes les phases de la mauvaise femme. Mmh. Et c'est extraordinaire, c'est romanesque comme vengeance qu'elle devienne la reine. Euh, auprès de son époux.
1: Alors vous qui êtes spécialiste des dynasties, Jean Descartes, est-ce que vous confirmez que l'arrière-grand-mère de Camilla, Alice Keppel, a vécu une histoire d'amour avec Édouard Prince de Galles qui deviendra Édouard VII en 1901 à la mort de sa mère, la reine Victoria Exact. Oui. Et
0: euh, Qui pourrait être... Euh... Le père de cette Sonia Kepel, dont officiellement le père était Monsieur Kubitz c'est l'acte de naissance qu'il a dit, mais c'est assez extraordinaire, quelques 70 ans plus tard, Quelle de histoire. retrouver une situation oui. de famille, euh, une habitude de, de maîtresse royale qui devient épouse, enfin c'est formidable parce que l'arrière-arrière oui. grand-père de Charles, donc, <rire> a eu une maîtresse qui était... Mmh. déjà dans la famille Kepel et... Euh la grand-mère de Camilla, donc l'arrière-grand-mère de Camilla, euh, bon voilà. Alors, quelle presse. histoire, mais... C'est
1: formidable. Mais cette histoire euh, n'est pas finie, cette histoire connaît des rebondissements, alors on va faire un peu de chronique familiale, si vous voulez bien, euh, Jean Descartes, évoquons euh, quelques instants la longue, la lente descente aux enfers du prince Andrew, qui a été compromis donc dans les scandales sexuels oui. euh, du milliardaire américain Epstein. Oui,
0: ça c'est effrayant parce que c'est indéfendable, euh, ça a été un cauchemar pour, pour la reine et c'est vraiment euh, à tout point de vue vraiment là on, on est gâté en matière de scandale euh, heureusement il y a quand même euh, des, des aspects positifs on a vu que Charles, le roi Charles avait titré son frère édouard euh, duc d'édimbourg le titre porté par son père ce qui était très important pour compenser oui, les, les scandales de sexe qu'on a eu sont typiquement, je dirais, britannique, entre guillemets, d'une certaine -à -dire façon. Bah, C'est-à-dire toujours avec des, des excès mm -hmm. euh, et, et une tendance à, à ce que ça se passe en liaison avec les États-Unis, où, si vous voulez, il bon, euh, y, y avait, euh, a priori, disait-on, beaucoup plus de relâchement des mœurs euh, quant à, au drame de Harry et Meghan. Euh, voilà,
1: je... alors, euh, du côté des enfants de Charles, c'est compliqué également
0: bah, c'est. retirés et Meghan
1: se sont retirés de la, retirés de la famille royale, en ah, fait. ils
0: se sont retirés, mais alors, il faut bien comprendre. Est-ce qu'on les a
1: licenciés que... ou est-ce qu'ils se sont retirés
0: Ils ont fui. Ils ont fui. Euh, mmh. C'est très grave, parce qu'il faut bien rappeler ce qui s'est passé. Ils ont fui alors que l'explosion de la pandémie a, arrivait en 2021. Ils sont partis sans prévenir la reine pour les États-Unis, pour la Californie, euh, oubliant les, les traditions et. Ils se sont américanisés et Harry a fini par, euh, si vous voulez, euh, n'être pas seulement le suppléant, mais le suppliant et raconter euh, ses cauchemars, euh, ses craintes. Mais il oublie une chose, c'est que lorsqu'on va chez le psychanalyste, le, la conversation dans le cabinet reste secrète. On mmh. ne l'étale pas dans un livre ou dans des films. Donc, à vos yeux, il s'agit bien d'une dérive, Jean Descartes C'est une dérive et je oui. pense que... Alors, euh, au moment où, où nous parlons, euh, on sait que le roi Charles III euh, en a fait des SDF au Royaume-Uni en les privant de l'usage de la résidence de Frogmore Cottage dans le parc de Windsor. Euh, voilà. Alors... Euh, Serait-il invité au sacre et au couronnement On l'a dit, on, au moment où je vous parle, mmh. on ne le sait pas. Ce serait bien et en même temps, euh, je pense que Harry et Meghan ne vont pas quand même pouvoir continuer à se plaindre et à geindre et à se lamenter et à percevoir des millions de dollars.
1: Mmh. Alors euh, Meghan a, a, a prétendu que la famille royale avait fait euh, acte de racisme à son encontre. Ça, Ça me paraît
0: parle... totalement délirant et faux oui. parce que quand on voit la composition du Commonwealth, quand on voit l'entourage euh, qui était l'entourage de la reine avec son lord chancelier qui était un personnage d'Afrique, c'est impossible d'avoir été raciste dans mmh. cette famille.
1: Les racines du présent RCF Alors Jean Descartes, vous êtes avec nous. Vous êtes spécialiste de la des dynasties, spécialiste de la famille des des Windsor. Votre dernier livre s'intitule Charles, Diana et Camilla, amour et tragédie chez les Windsor. Alors euh, l'ultime consolation de Charles, c'est quand même, si je vous ai bien entendu, euh, Jean Descartes, c'est son fils aîné, William.
0: Oui, qui est futur. -screw. Qui remplit toutes les cases, comme on dit aujourd'hui, et qui me paraît. Euh, Formidable, bien dans son rôle de, de prince de Galles, avec l'épouse qu'il lui faut. Kate Middleton. Kate, la ravissante Kate Middleton. Ils euh, sont cultivés. Ils sont venus en France voir les grands musées français, euh, par exemple. Et en même temps, ils, ne, ils se préparent bien à leur rôle. C'est sympathique. Je rappelle que lors du mariage de William et Kate, euh, la reine, c'est encore un, un cas extraordinaire de son humour et de son adaptation à son monde, avait accepté que le quatrième étage de Buckingham Palace soit transformé en boîte de nuit. Mmh. Mais elle est allée passer la nuit à Windsor parce que c'était plus calme. Ouais, voilà. plus calme. Bon. Et je pense qu'on voit très bien que William et Kate euh, bah, monte d'un cran... Mmh en étant les princes de Galles, mais en, en, dans leur rôle. Forcément, aujourd'hui, c'est le futur souverain.
1: Alors, il y, y a un autre caillou dans la chaussure de, de Charles, qui a été, euh, euh, dont s'est fait l'écho notamment la série The Crown sur Netflix, dont vous avez dit tout le mal que, <rire> que vous pensez tout à l'heure, Jean Descartes. Euh, Charles a-t-il, à un moment donné, souhaité que la reine
0: abdique Je ne le crois pas, pour la bonne raison que la reine était une femme de parole, et je rappelle que le 21 avril 1942, le jour de ses 21 ans, elle se trouvait au Cap en Afrique du Sud. Et elle a fait une déclaration extraordinaire disant que ma vie soit longue ou courte, je serai jusqu'au bout à votre service. Et l'abdication était un est un cauchemar dans la famille royale britannique, le souvenir d'Edouard VIII et Wallis Simpson. Oui, on de dit la que la mère a de été Windsor. traumatisée. Absolument, oui. ça a été quelque chose d'épouvantable, d'ailleurs au moment où nous parlons, on remet en état la, ce qu'on appelle la Villa Windsor à Paris, c'est-à-dire la, la maison à, près de Bagatelle dans le bois de Boulogne, où l'ex-éphémère roi jamais couronné, Édouard VIII et sa maîtresse, la Sulfureuse Wallis, euh, ont vécu. Mmh. Et euh, non, ce cauchemar, euh, si vous voulez, de l'abdication, c'est « Jusqu'au bout, je serai à votre service ». C'est une parole, c'est un engagement, et je pense que Charles, sauf une maladie euh, épouvantable, intraitable, euh, a hérité de sa mère cette volonté, cette détermination ce besoin d'être au service du peuple.
1: Au service du peuple britannique. Alors, le peuple français euh, vit quand même une certaine fascination. On sent bien que, au moment des obsèques de d'Elisabeth II, le temps s'est comme suspendu en France. Tout le monde regardait les, 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 les célébrations à la télévision. Euh, Comment vous expliquez, Jean Descartes, cette fascination du peuple français, euh, révolutionnaire, républicain, athée, anticlérical, euh, pour cette famille, euh, cette famille royale, religieuse, ancienne? Comment vous expliquez ça?
0: Bah, je voulais par le fait que tout de même, euh... Euh, L'histoire de la France ne commence, ne commence pas avec l'exécution de Louis XVI, contrairement à ce que pensent un certain nombre de gens. Euh, en mai 1948, la princesse héritière vient en France. Elle est acclamée. En 1952... Elle revient en, pardon, en 1953, mm -hmm. elle revient en, 53, 54, elle revient en souveraine. Euh, elle a été le dernier chef d'État accueilli par 100 coups de canon aux Invalides. Il y a une fascination, on l'a vu, euh, sur les Champs-Élysées, on l'a vu en voiture découverte avec le président Coty, avec le président Auréole, etc. Euh, C'est une monarchie euh, qui manque à certains Français par son faste, par sa, ses, son histoire, ses traditions sans parler de ces drames de famille. Bon, euh, et l'image a fait beaucoup. Et encore une fois, le fait que tout soit filmé au moment du couronnement d'Elizabeth II... À a permis de voir la relève de la garde, shopping the color son anniversaire. N'oubliez pas l'humour de la reine au moment des Jeux Olympiques de 2012, lorsqu'elle apparaît avec James Bond, n'est-ce pas 007 et donne l'impression de sauter en parachute. Enfin, il y prend avait. Le thé avec prend une, le thé avec un personnage avec, de dessin animé Avec euh, l'ours Paddington, n'est-ce oui. pas En jouant, en battant la mesure avec sa cuillère sur la tasse. Donc, je pense que Charles a un certain humour. Euh, je le sais parce que je l'ai vu de près, euh, réagissant à une situation qui était un peu délicate en ce qui me concerne, euh, mm -hmm. un problème technique pendant notre interview. Et euh, voilà, bon, c ça demande du renseignement. De, C'est beaucoup de travail. La monarchie constitutionnelle est un travail permanent, je me souviens. Ces jours à Londres on montrait la fenêtre de Buckingham d'un des bureaux de la reine, il était 11h du soir et les gens disaient, ah, euh, la reine n'est pas contente du dossier qu'on lui a remis elle va demander des explications la mmh. conscience...
1: Demander des explications, c'est peut-être ça, ça la monarchie britannique
0: Où fait-on, où <rire> oui. va-t-on est-ce que c'est -ce est la bonne mesure, etc.
1: Alors on arrive bientôt au terme de cette conversation avec vous Jean Descartes autour de la personne et de l'itinéraire de Charles, de Charles III, euh, l'ancien euh, prince de Galles, il y, y a un aspect qu'on n'a pas encore euh, évoqué, Jean Descartes, c'est... Euh, l... L'intérêt de, de Charles pour euh, l'économie sociale, euh, l'intérêt de Charles notamment à travers euh, l'une de ses fondations, le, le Prince's Trust, euh, à travers laquelle il a aidé près d'un million de jeunes défavorisés à se, à se former, à trouver un emploi, à fonder une entreprise. Est-ce que c'est important pour lui ce, ah oui, ce type très de Oui, C'est important parce que
0: si vous voulez, euh, Charles a vu les... et a su, et on lui a raconté, et on lui a montré... Les effets de la période euh, pendant laquelle sa maman est devenue la souveraine. C'était l'après-guerre, le temps des restrictions. Mmh. -ce pas en 1947, lorsque la princesse Elisabeth épouse Philippe, il y a encore des rationnements de coupons. Elle est obligée d'en demander à ses copines, Elisabeth. Et, et une partie de Londres est détruite. Voilà, et oui. une partie de Londres est détruite. Mmh. Euh, L'éclairage manque... Euh, Beaucoup de choses manquent. Je, je rappelle que pendant la guerre, elle avait droit au rationnement de toute la population un œuf le dimanche seulement.
1: D'où la préoccupation sociale de Charles.
0: De Charles qui mm -hmm. déteste le gaspillage. Oui. Euh, qui déteste. Il éteint euh... derrière
1: lui en quittant une pièce.
0: Voilà. Oui. oui. Et je le comprends très très bien parce que quand on a vécu. Et puis, euh, si vous avez un pot de confiture qui n'est pas fini, on vous le resserre le lendemain matin pour le finir. On mm -hmm. va pas en ouvrir un autre. Oui. Et c'est c'est une bonne leçon, je trouve.
1: Un grand merci à vous, Jean Descartes, pour avoir contribué à brosser ce, ce portrait. De, de Charles, grâce à vous, je crois que nous en, nous, nous en savons. Et euh, c'est moi plus. qui vous remercie de votre accueil. <rire> euh, Charles III, donc le, le roi d'Angleterre, ancien ex-prince Charles, ancien euh, prince de Galles, nous avons parcouru avec vous euh, cet itinéraire ce, ce, à partir de ce petit garçon un peu en difficulté, euh, avec des grandes oreilles, qui n'était pas à l'aise, euh, euh, qui voyait très peu ses parents, qui n'était pas à l'aise avec ses, avec ses condisciples, qui a vécu dans un, euh, dans un pensionnat des condisciples de vie très très difficile et puis qui a vécu cette incroyable histoire d'amour contrarié, et qui a vécu ce mariage imposé avec Diana. On a bien compris euh, où penche votre cœur, Jean Descartes, il penche plutôt du côté de Charles que de celui de Diana. Je rappelle le titre de vos différents euh, livres, La saga des Windsor chez Perrin, euh, pour la reine, hommage à, Eli à Elisabeth II, également chez Perrin et puis euh, tout récemment paru Charles, Diana et Camilla Amour et tragédie chez les Windsor, c'est également chez Perrin. Euh, un grand merci également à notre réalisateur Pierre Samanos, alors évidemment comme vous le savez vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur les sites de RCF. Vous pouvez également euh, nous écouter, euh, écouter cette édition et celles qui les ont précédées euh, à partir de vos plateformes préférées euh, de podcasts, de diffusion ou simplement à partir de, des sites ou de l'application euh, de RCF qui fonctionne parfaitement. Nous vous disons un grand merci à tous pour votre fidélité et nous vous retrouverons la semaine prochaine.